0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met uw woord. Dat u ons geeft en dat ons laat zien wie u bent. We danken u dat het ook door de tabernakel heen zichtbaar wordt. Als we de voorwerpen die daarin staan bestuderen. Dank u wel vader dat iets dat zo lang geleden is vervaardigd en bekendgemaakt. Dat het ons nog steeds boeit vandaag de dag als gelovigen. We danken u dat het spreekt van uw geliefde zoon en ...van het werk wat hij deed. Vader, we danken u dat we ons daarin mogen verheugen. U daarvoor mogen danken. En ook vanavond danken u, vader, voor zoals we hier bij elkaar mogen zijn. En vader, ons willen verdiepen en ook verheugen in dat woord van u. We danken u dat u ons daarin leiding door uw geest geeft. En we bidden u dat ook voor het spreken, niet alleen, maar ook voor het horen. Geef ons een luisterend hart dat we deze dingen mogen verstaan. En ook... Wat het in ons leven betekent vader we danken u dat we geweldig uitzicht hebben op de toekomst ook die u geeft. We danken u dat we vader zo als gelovigen stap voor stap mogen toeleven naar datgene wat u gaat geven. Vader we danken u dat we zo deze avond aan u mogen opdragen en vader mag het zijn tot lof en heer van uw naam bovenal en mag het ook zijn tot opbouw van de gemeente. Vader zo danken we u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, vanavond de inmiddels al vierde studie van typologie in de tabernakel. En dat is in dit verband dan de tweede keer dat we met elkaar spreken. En ook de tweede keer hier in deze studieserie in Soest. De tweede keer over de tafel van de toonbroden. En daar zal het toch vanavond wel helemaal eigenlijk over gaan, omdat daar nog wel het nodig over te vertellen is. We hebben gezien in eerdere studies, de, zijn we eerder, eerst tegengekomen, de, het brandofferaltaar en daarna het koperen wasvat. En toen zijn we de tabernakel daadwerkelijk binnengegaan. En hebben we gezien de tafel van de toonbroden, die staat in het noorden opgesteld. Daar hebben we de vorige keer weer stilgestaan. En nu willen we vanavond een aantal aspecten meer met elkaar bekijken. En u ziet hier op deze dia, of hoe noem je dat, slide. Eh, de tafel. En de tafel die heeft poten met ringen en draagstokken. Zodat die, die hele tabernakel was natuurlijk eigenlijk een portable gebeuren. Je kon ingepakt en gedragen worden, want ze waren op reis door de woestijn. En dat is natuurlijk ook wat een tent kenmerkt. Een tent is altijd iets tijdelijks. En wij kennen dat eigenlijk van vakantie. Als je in een tent op vakantie bent is het tijdelijk voor twee, drie weken en dan sla je de tent weer op en dan leg je hem weer op zolder of in de schuur. En that's it. En zo trokken die mensen in tenten, en je hebt dat vandaag de dag nog steeds, in uh, landen dat mensen in tenten wonen. Maar dat is altijd tijdelijk want op een gegeven moment vertrekken ze dan weer omdat het vee betere beter, uh, weidegronden nodig heeft of wat dan ook. Beter kan... Dus het is altijd maar tijdelijk en dat was iets tabernakel ook, het was een tijdelijk gebeuren, want de definitieve moest komen, dat was de tempel, maar in de tempel werden ook dezelfde voorwerpen gebruikt. En ook in de toekomst, dat was in het verleden, maar ook in de toekomst weten we dat er een tempel zal staan, een geweldige tempel zoals die beschreven wordt door de profeet Ezekiel in de hoofdstukken 40 tot en met 48, die staat dan in de duizend jaren en op de nieuwe aarde is er geen tempel meer nodig want dan zal de Heere God zelf bij de mensen wonen staat er dan hè? en dan zal hij zelf onder hen staat er tenten of tabernakelen en dan is er geen tempel meer nodig dus de tempel is eigenlijk ook niet definitief maar het is wel een gebouw wat uit steen is opgetrokken en wat dus wel een definitiever karakter heeft dan de tabernakel en die tabernakel bevatte dus de ...tafel van de toonbroden... ...die dus ook via die draagstokken... ...door die ringen gedragen kon worden... ...dat mocht alleen door de levite gebeuren... ...en de, de, we zien dus dan ook... ...vier poten en een tafelblad... ...dat is ook weer de bekende verhouding... ...en daarin zit dan een betekenis... ...de bekende verhouding... ...vier staat tot één... ...vier poten en dit ene tafelblad... ...en die vier staat tot één verhouding... ...die komen we wel vaker tegen... ...in de schrift... ...soms verborgen... Maar ook soms um, wat duidelijker aan de oppervlakte. En dan denk ik met name aan, en dat heb ik wel eens in andere studies ook aangegeven. Dat toen onze Heer gekruisigd werd, toen werd hij gekruisigd samen met vier anderen. Als je de evangelie goed leest en je legt ze goed op haar rij en je let op de gebeurtenissen. Dan kun je zien dat er op een gegeven moment eerst twee rovers of een rover en een misdadiger en daarna nog een keer. Dus er hingen met de heer twee rovers en twee misdadigers aan het kruis. Dus vier samen met die ene. Dus dan heb je ook die verhouding één staat tot vier. En we hebben dan ook de verschillende soldaten onder het kruis. En die verdeelden dan zijn klederen. En dan was er ook één kleed wat was uit één stuk geweven zonder naad. En dat hebben ze dan, daarover hebben ze dan het lot geworpen. Hè? Dat deden de soldaten het lot geworpen, zoals het in de psalmen al stond. Dat ze zouden, ik meen in psalm 22 staat dat, of in psalm 69, daar wil ik even af zijn. Maar er staat dat ze hebben het lot geworpen. En dat gebeurde ook letterlijk later, vele honderden jaren nadat het door de psalmist was geprofiteerd. Gebeurde het ook bij het kruis. En ook daarin zag je dan die verhouding 4 staat tot 1. En dat wil eigenlijk zeggen dat die hele wereld, twee rovers, twee misdadigers, daarin werd gesymboliseerd, de hele mensheid, de hele wereld, werd samen met hem met die ene gekruisigd. Die oude mensheid, zegt Paulus in Romeinen 6, werd samen met hem mede gekruisigd. En daaraan zien we ook dat die oude mensheid onder de zonde, die verdiende eigenlijk maar één plek, dat was om mede gekruisigd te worden met hem. En daarin nam hij ook die hele oude mensheid mee. Die is dus mede gekruisigd. En dat is voor ons ook een geestelijke waarheid. Paulus spreekt ervan in Romeinen 6. Dat wij naar onze oude mens mede gekruisigd zijn met Christus. En dat die oude mens dus ook mede begraven is. He, mede gestorven is, mede stierf met hem. Maar ook mede begraven werd. Zo staat in Romeinen 6. He. En dat is dus de betekenis van het kruis is dat we dus wij samen met hem en dat is ook, daar wordt in Romeinen 6 gesproken over een doop maar dat is niet een doop in water maar het is de doop in zijn dood daar wordt over gesproken we zijn naar binnen in Christus Jezus gedoopt en dat is ook dat en tegelijkertijd zegt Paulus dan dat wij in zijn dood gedoopt werden, gedoopt en dus ook gedood ondergaan in dat water en dat symboliseert de dood. Maar we zijn er ook weer uit opgekomen, maar dat is dan onze nieuwe mens. Die is tezamen met Christus opgewekt en zelfs levend gemaakt. We zijn zelfs in hem al in geestelijke zin levend gemaakt, terwijl we nog het oude lichaam hebben. Heel wonderlijk, maar daardoor maakt God onze stervende lichamen zelfs levend. En gebruikt hij het in zijn dienst. En dat is uh, eigenlijk voor ons een ABC-waarheid, die ik u nu vertel. Maar dat is voor veel gelovigen nog moeilijk hoor, want die leven bij de vergeving. Terwijl de medekruisiging met Christus, dat gaat veel verder. Dan praat je over rechtvaardiging en verzoening. En dat gaat veel verder dan vergeving. Dus die vier met die één, hè. en wat meer, is, wat meer verborgen is in de schrift is dat als je de getalswaarde gaat nemen van de uitdrukking, en dan ben ik dus in het Hebreeuws en helemaal aan het begin van de Bijbel, als je de getalswaarde gaat nemen van de uitdrukking de boom van het leven, en je zet die tegenover de boom van kennis van goed en kwaad, dus die hele uitdrukking, als je die op gaat tellen, is dat ook de verhouding 1 staat tot 4. Dus de totale getalswaarde van die twee uitdrukkingen is 1, boom des levens, staat tot 4. Boom van kennis van goed en kwaad. Dat is ook heel wonderlijk. Hè? En zo heb je ook in de hof heb je ook die ene rivier. Die vertakt dan in vier rivieren. Hè? Er is één waterstroom, maar die vertakt zich dan uit in vier rivieren. Dat is ook verhouding 1 staat tot 4. En ik zou u daarvan nog meer dingen kunnen noemen in Genesis. Die verhouding 1 staat tot 4. Maar dat wil zeggen dat die 4 is eigenlijk een uitdrukking van deze hele wereld. We spreken over de vier hoeken van de aarde. We spreken over de vier windstreken. Of zelfs windhoeken. Hè. Uit welke hoek waait de wind vandaag? Dan zeggen we, nou, noordoost. Nee, maar je hebt natuurlijk officieel vier. En combinaties, maar goed. Die vier symboliseert dus... Dat, dat is eigenlijk het getal van de hele wereld. Van ook het zichtbare. Terwijl als die één erbij komt... Dat is eigenlijk dan de vijfde. De vijf is datgene, daar heb ik de vorige keer ook iets over gezegd, is wat de vijf is, heeft te maken met de verborgen dingen. En wat uit dat verborgene, God, God is geest, en die is sowieso dan verborgen voor ons, die kunnen we niet waarnemen. Maar vanuit dat verborgene geeft God zijn zegeningen, zijn genade. En dat, is, dat heeft dan wel met die vijf te maken. En de vijf is ook de letter He in het Hebreeuws. En... U weet, bij die naamsverandering van Abraham en Sarah, nadat hun naam veranderd was, hadden ze de letter He in hun naam. En dat had te maken met het feit dat God daadwerkelijk in hun leven krachtig doorwerkte. Laat ik maar even zo zeggen. Hij, gaf, hij vervulde zijn belofte. Hij gaf leven uit de doden. En daarin zegende hij ze met hun zoon Isaac. En dat was eigenlijk de zoon van de belofte. En dat was dus ook een genade die God gaf in hun leven. Heeft allemaal te maken met die letter H ook. Hè? Dat symboliseert dat. Dus, dat, dus daar, die, die verhouding 1 staat tot 4, 5. Dat, dat heeft alles met elkaar te maken. God werkt in die wereld. Van waarin alles uh, ook verdeeld is. Hè? Want uh, we leven in. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. We leven in de wereld eigenlijk die verdeeld is. Met allemaal tegenstellingen. En dat is ook de reden waarom de Bijbel begint met de letter beet. He, berashit. De eerste letter is niet de letter van God, Alef, waar de Bijbel mee begint. Nee, de Bijbel begint met de letter B. En dat is ook de letter die betekent huis. Dat wil zeggen, God ging scheppen. Hij ging een huis scheppen. De schepping, hemel en aarde. Waarin zijn scheppers zouden kunnen wonen. He, dus je moet die hele schepping ook zien als het huis van God waarin hij woont. En daarom begint de Bijbel ook met de letter 2, want in dat huis is nog sprake gedurende lange tijd van verdeeldheid. Van tegenstellingen, licht en duisternis, hemelen en aarde, goed en kwaad. En zo zijn er talloze tegenstellingen te noemen. Hè? En dat wordt uitgedrukt in de 2. En het, waar dat naartoe gaat is natuurlijk naar die 1, want alles zal uiteindelijk terechtkomen bij die ene, bij God... En als God alles in alle is, dan is alles weer één geworden, eenheid. He, dus daar is het naar op weg. Maar het moet door een weg van verdeeldheid, van tegenstellingen gaan. Zonde en de rechtvaardiging van de zonde, dat is ook zo'n tegenstelling. Lijden en heerlijkheid, dat is ook zo'n tegenstelling. Maar het moet er allemaal zijn, opdat we kunnen beseffen wat werkelijk goed is, wat heerlijkheid is. Wat licht is, want dat kun je niet weten als je niet ook weet wat duisternis is. Dan weet je niet wat licht is. Dat geldt letterlijk zo in deze wereld om ons heen, maar het geldt natuurlijk ook in de geestelijke opzicht. De geestelijke waarde is dat wij het licht hebben van Gods Woord. Geef licht in de geestelijke duisternis. Dat hebben we nodig. En door al die tegenstellingen leren wij daardoorheen wie God is. Nou, dus de tafel is de verhouding vier staat tot één, vier poten waarop het tafelblad berust. En de aarde, de hele wereld, de volkeren, zullen delen in datgene wat op de tafel van Israël ligt. Over tafel gesproken. Hè? En wat dan op de tafel van Israël ligt, is al die zegeningen eigenlijk van het nieuwe verbond. En dat zal uitgedeeld worden aan de volkeren. Zoals die vrouw die kwam bij de Heer Jezus... En, die zegt, mogen, en dat was een vrouw uit vlak buiten Israël en die zegt mogen wij ook dan eten van de kruimels die van de tafel vallen. Die had het goed begrepen. He, de tafel van Israël, dat, dat, die had, dat waren rijke zegeningen die God in principe aan het volk gegeven had. Maar die vrouw zei mogen dan ook van die kruimels eten. En toen zei die vrouw groot is jouw geloof. Zij had het door, ze had het begrepen. En op de tafel, daar lag natuurlijk van alles, hè, in de tabernakel, daar zullen we nog wel bij stilstaan vanavond. Maar wat op de tafel van Israël ligt, zal in de duizend jaar, en ook op de nieuwe aarde natuurlijk, uitgedeeld worden aan de volkeren. Die zullen deel hebben, symbolisch gesproken, aan die tafel van Israël. Dat is een eerste punt, En dan heb ik... Deze dia nog even bijgevoegd met de, alle tekstverwijzingen die te maken hebben met de tafel van de toonbroden. Maar die zat ook in de vorige serie. bent u hem ook al tegengekomen. En als we kijken naar die tafel. Dan is die tafel hout. Hebben we gezien hè? Acacia hout. Of uh, letterlijk uit het Hebreeuws sitim hout. Wordt het woord sitim gebruikt. Zoals het ook in de Statenvertaling terecht dan is weergegeven. Die hebben het gewoon letterlijk overgezet. Sitim hout. En dat is dat hout, maar dat was in de tabernakel, is alles met goud overtrokken. Hè? Dus als je in de tabernakel bent, dan is het alles goud. En dat zegt iets over de mens, heb ik vorige keer ook gezegd. Het is de mens, hè? hout symboliseert de mens, maar eigenlijk de mens met een hoofdletter. Het ging natuurlijk om de mens die zou komen, de Heer Jezus Christus. Die ook die hele mensheid, heb ik net gezegd, meenam aan het kruis. Hè? In die ene ging die hele mensheid ook mee. Houd spreek van de mens. We kennen dat wel uit Psalm 1. Hè? Wel gelukkig is de man die niet wandelt, staat en zit, weet u wel. En dan gaat het om goddelozen, om spotters en om zondaren. En daarvan wordt gezegd, hij zal zijn als een boom. Dus heb je die vergelijking. Hè? Een mens en een boom hout. Geplant aan verdelingen van water. En dat zal zo zijn voor die man waar het in psalm 1 over gaat. Uh, al wat hij doet, daarin zal hij voorspoedig zijn. En dat gold eigenlijk alleen maar voor de Heer Jezus Christus zelf. Hè? Wat hij doet, dat werkt hij ook uit. Wat hij onderneemt, dat voltooit hij ook. He, waar hij begint, daar, dat zal hij ook afmaken. Dat zei hij zelf ook. Ergens in Johannes 4 geloof ik. Ik heb dat niet zo lang geleden in een studie gelezen. Maar wat hij begint, dat maakt hij ook af. He, dat staat in psalm 1 van die man. Die, en die psalm gaat dus in de eerste plaats over Christus. He. Die man die, die uh, zit niet. He, die wandelt niet. En die zit niet. En die uh, he, met... Die andere, nee, hij houdt zich aan de Torah. Hij richt zich op het onderwijs van God. En, en die man die dat in volkomenheid deed, dat was de Heer Jezus Christus. En wat hij onderneemt, dat lukt ook. En zelfs in de situatie dat hij zich overgaf in de dood, deed hij dat in het volle vertrouwen, in het geloof dat vader hem ook weer zou opwekken uit de dood. Dat had vader beloofd en dat geloofde hij voor de volle 100%. En het gebeurde ook. Op de derde dag, dat had hij ook voorzegd. He, er zijn vier voorzeggingen van zijn lijden. En elke keer lees je ook dat hij zegt van zichzelf niet alleen dat hij zal lijden en sterven als zoon als mens, maar ook dat hij zal opgewekt worden op de derde dag. Vier aankondigingen van het lijden, maar ook dat hij zal opgewekt worden. Zij die het elke keer bij. En dat herinnerden de discipelen zich toen dat ook werkelijk. ...een feit was geworden... ...toen hij daadwerkelijk was opgewekt uit de dood. Dat is natuurlijk iets geweldigs, hè? Nou, die mens... ...daar gaat het eigenlijk over in de tabernakel, ...al dat hout spreekt eigenlijk van... ...die ene grote mens, de Heer Jezus Christus. En dat wij als mensen daarin... ...meegenomen worden, dat is geweldig natuurlijk. Maar het evangelie... ...gaat eigenlijk over God... ...en over Christus. Dat is het evangelie. Dat is goed nieuws. Wat die hebben gedaan... Dat is het evangelie. En dat wij dan als mensen daarin meegenomen worden. En dat heil en die redding vinden. En eigenlijk in onze schoot geworpen krijgen, Want het is allemaal om niet. Hè? Het is om niet. In ons was er geen enkele reden om het aan ons te geven. Maar het is nu eenmaal de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is het evangelie. Nou dat is natuurlijk geweldig. Hè? Daar worden wij dus in meegenomen. En dat is geweldig dat wij in dat werk betrokken meegenomen worden. Nou heerlijkheid. Ik heb hier even op deze... Een aantal trefwoorden gezet op deze slide. Heerlijkheid, opstanding, dat symboliseert het goud. Oneindig leven, we hebben de vorige keer gezien dat goud een enorme cohesie heeft, een enorme vastheid heeft. Dat je er een hele lange draad van kan maken enzovoort. Maar dat hebben we vorige keer besproken. Het is, en dat symboliseert eigenlijk oneindig leven. Die vastheid, het is blijvend. Goud symboliseert ook de godheid van God. Wat wil dat zeggen? Dat God werkelijk ook doet wat hij zegt. Dat hij zijn plan uitvoert. En dat hij dat plan nog helemaal voltooit. He, dat plan van Eone. Dat heeft hij niet alleen ondernomen. Maar hij maakt het ook af. En hij komt daar waar hij wil komen. Dat einddoel. Daar zal die ook komen. En dat hij dat, dat bereikt door alles heen. Ja dat is de godheid van God. Hij doet wat hij beloofd heeft. Hij is degene die koningen aanstelt en afstelt. Dat is de God des hemels. Dat erkende Nebuchadnezzar op een gegeven moment. Die God... Nou, dat is de godheid van God. Die staat boven alles. En de mens vanaf vandaag de dag... die denkt in zijn hoogmoed en in zijn waan... dat hij heel wat is. Maar in feite heeft hij natuurlijk gewoon helemaal niks te vertellen. Kijk maar als er een ziekte uitbreekt... wat we nu ook weer meemaken. Moet je kijken wat voor wereldwijde gevolgen dat heeft. Ook al in de economie nu. En dan denken wij als mensen dat wij het allemaal kunnen, kunnen doen... en kunnen, kunnen maken. Ja, nee, wacht even... God heeft de zaak in handen en dat is maar goed ook, want de mens zou het binnen de kortste keren uit handen lopen. De godheid van God, dat staat bovenaan, dat is het goud van het evangelie hè? en dat, we, dat is ook in ons persoonlijk leven zo, als we denken, en dan hebben we het over de wel eens, dat noemen we wel eens, dat staat niet letterlijk zo in de schrift, maar dat noemen we wel eens de gouden schakels van Gods heilshandelen met ons in Romeinen 8. Dat u ons tevoren gekend heeft, tevoren bestemd, dat u ons roept en dat u ons rechtvaardigt en verheerlijkt. Daar heb je de vijf? Genade, ten volle. En dat is alles Gods werk. Daar hebben wij zelf helemaal niets in te doen. Kunnen we helemaal niets in doen? Nou, dat is eigenlijk de schakels van zijn heilshandelen met ons. Hè? Dat is goud. En de opgestane Christus, het leven wat hij ontving. Leven zonder einde, onsterfelijkheid, levendmaking, nou dat is goud. Dat is het goud van het evangelie. He, dat, symbool, dat goud symboliseert de opgestane Christus, de opstanding die hij heeft ondergaan, dat blijvende. En daarom werd alles overtrokken met goud, want eens zal die hele mensheid, om het zomaar eens te zeggen, overtrokken zijn met goud. Dat wil zeggen opgewekt zijn en levend gemaakt. En dat is het... Uiteindelijke doel waar God zal uitkomen. Goud. U moet er met zuiver goud overtrekken. Zuiver, dat wordt er nadrukkelijk bij genoemd. Zuiver is heel hoogwaardig goud. Hè? Dat is niet 24 karaat, maar dan... Uh, ik weet niet hoeveel dat kan worden. 48 karaat of 72 karaat. Ik weet het niet. Misschien zijn er deskundigen, maar... Uh, het is in ieder geval een heel hoog gehaald En dat is zuiver goud. En dat woord zuiver wordt ook vaak gebruikt als... ...als het woord voor rein. Dus dat de priester, als de priester zich gewassen heeft... rituele wassing bij het wasvat... ...dan was die ritueel rein om de dienst te verrichten. En dat is hetzelfde als wat wij ook zijn. Wij zijn door zijn geest gereinigd en geheiligd. En dat is, we zijn al bij het wasvat geweest, we zijn binnen. Ieder die binnen is, is eigenlijk, kun je zeggen... ...in de tegenwoordigheid van God gekomen... En dat geldt voor ons, wij die verzoenden zijn met God, wij zijn voortdurend in de tegenwoordigheid van God. Besef dat eens, dus, hè? Voortdurend in zijn tegenwoordigheid. We zijn, we zijn gereinigd, we zijn geheiligd, we zijn met goud overtrokken, zou je kunnen zeggen. En in het heiligdom stonden allemaal gereinigde voorwerpen, maar daar komen we nog op, die werden allemaal met bloed werd dat bespat op een gegeven moment. En dat was ook een ritueel natuurlijk, maar zo werden die voorwerpen gereinigd, werden geheiligd, verklaard zeg maar, voor de dienst aan God. Die voorwerpen waren allemaal ook heilige voorwerpen. En dat waren niet omdat ze zonderloos waren, want een voorwerp kan niet zondigen. Maar dat was omdat ze apart gezet zijn voor de dienst aan God. Dat is de betekenis van heilig in de schrift, toegewijd aan de dienst aan God. Dat is heilig. Niet zonderloos, maar toegewijd. Dus dan ben je gelijk van die hele heiligingsbeweging en al die krampachtigheid ben je af. In heiligdom gereinigde voorwerpen. Nou, dat was dus ook... Uh, dat gold dus ook voor die uh, tafel van de toonbroden. Die was ook met goud overtrokken. Goud duidt dus ook op koningschap. Koningschap. We hebben de vorige keer ook al gezien dat wat in de tabernakel is spreekt, en zeker die tafel van de toomrode dus spreekt ook van koningschap. En dan heb je tegelijkertijd de combi, koning en priester, want de priester deed dienst in dat heiligdom. Hè? Dus koningschap spreekt het van, terwijl de priesters daar dienst deden. Dus dan heb je de combinatie. Koningschap, goud, denkt u maar aan de geschiedenis van Esther, die kreeg de gouden scepter toegereikt van koning Ahasveros. De gouden scepter. De koning mocht die hanteren, de koning. En dat was de koning die regeerde over 127 gewesten. En dat was eigenlijk maar de helft. Maar dat heb ik u wel eens gezegd, hè? dat is eigenlijk maar de helft. Want als je het woord meleg, het Hebreus woord meleg, ...als je dat helemaal in het Hebreeuws gaat uitschrijven en optellen in getalswaarde... ...is het 254, dat is het dubbele van 127. Maar dat komt omdat het koninkrijk twee aspecten heeft... Namelijk een zichtbaar aspect en een onzichtbaar aspect. En nu is dat koninkrijk, in onze dagen, is dat koninkrijk niet zichtbaar. Wij kunnen niet zeggen dat hier op aarde het koninkrijk van Christus al is. Want Israël, ja, dat is een Joodse staat nu, maar is nog niet met geest erin. Is nog niet, daar is nog niet de uitstorting van de geest geweest naar de Ezekiel. Maar wij als gelovigen maken wel deel uit van een koninkrijk... maar dat is niet zichtbaar. Dat is het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is onzichtbaar. Het is er wel, maar het is in ons door zijn geest... en wij horen naar dat woord... en dat woord regeert over ons leven... en zo regeert de Heer over ons leven... maar dat is niet een gebied op aarde... Wat afgeperkt is, wat een land is en waar een letterlijke koning is. Nee, dat is allemaal geestelijk. Dat is allemaal niet zichtbaar. Het is alleen zichtbaar bij de gelovigen, als je erop let. En dat is wat Paulus ook zegt in Romeinen 14 bijvoorbeeld. Laten we het even met elkaar opzoeken. Daar ziet u dat het een andere aspect in deze tijd heeft. En in de studies Colossense hebben we gezien dat wij deel hebben aan het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Anders moet u daar meer over horen, dan verwijs ik u naar die studies. Maar in Romeinen 14 zegt Paulus dat, dan gebruikt hij dat begrip ook. Romeinen 14 vers, en dan voor nu even vers 17. En dan gaat het over die voedselkwestie. En dan zegt Paulus: Want het Koninkrijk van God. ...bestaat niet uit eten en drinken... ...maar uit gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. Dus daarin, in die aspecten ondergelovigen... ...wordt iets zichtbaar van die koningsheerschappij van Christus. Wordt iets zichtbaar van het werk van de geest in de gelovigen. En dat noemt Paulus hier het Koninkrijk van God. Het gaat hier om de... Algemene heerschappij van God. Het koninkrijk van God. Dus dat is algemeen. De uitdrukking koninkrijk van Christus komt ook voor. Maar dat is specifiek wat straks op aarde zal komen. En eerst Israël zal betreffen en vanuit Israël delen alle volkeren. Dat is het koninkrijk van Christus. Maar hier gaat het om het koninkrijk van God. En dan is het een algemene aanduiding. Overal waar God regeert. Of door zijn woord en door zijn geest. Daar is een stukje koninkrijk van God. Dus in uw leven, in uw persoonlijk leven, is een stukje koninkrijk van God. Koningsheerschappij van God kan je ook vertalen. He, want het Griekse begrip basileo, dat betekent eigenlijk koning zijn of regeerder zijn. Want koning hoef je niet per se te zeggen. Je kunt ook zeggen regeerder zijn, want wat doet een koning? Nou, regeren. Die is regent. Dus het koninkrijk van God is nu niet zichtbaar. Het is verborgen. Dus het heeft een verborgen aspect. En het heeft ook een openbaar aspect. Maar dat is nog toekomst. En dat geopenbaarde aspect, dat was in de tijd van de Heer Jezus. Die zei, bekeer je, keer je om, Israëlite, Want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat sprak Johannes, dat sprak de Heer Jezus. En als dat volk zich had bekeerd, menselijk wijs gesproken... dan was dat koninkrijk ook daadwerkelijk... Ontstaan het koninkrijk van Christus. Maar het werd uitgesteld. Dat was Gods plan. En nu is het allemaal verborgen. Niet zichtbaar. Dus goud heeft te maken met koningschap. Hè? Die gouden scepter. En zo had de koning ook een ring. En vaak was dat een gouden ring. En de gedachte vanuit Hebreeuws is dan ook een zegel. Hè? Dat, daar kon een, met een zegelring kon je een zegel ergens op drukken. En dan was het ook zo. Er staat... U moet er met goud overtrekken Exodus 25 vers 24. En nou dat woord overtrekken dat heeft in het Hebreeuws en ik heb dat even hier op deze slide gezet, dan ziet u steeds als u van rechts naar links leest, ziet u steeds de eerste twee letters die zijn hetzelfde en dan is er een verband. Dan is een bepaalde wortelstructuur zeg maar van die woorden in het Hebreeuws en dan hebben ze verband met elkaar. En dan zien we dat het woord diadeem dat is Sapphira, ik heb het in Latijnse letters even bijgezet, Sapphira, Een diadeem, nou dat is iets wat een koning of een koningin op het hoofd heeft. Hè? En dat is zo'n cirkelvormig gebeuren vaak met van die uh, laat maar zeggen, uitstulpingen eraan. Dat, zijn, dat symboliseert eigenlijk stralen, want de koning uh, straalt eigenlijk uit dat die regeerder is. En die zou dan voor het volk hetzelfde betekenen als de zon voor de mensen. Dat is een beetje de gedachte ervan. Dus die koning moet dan zorgen voor dat volk waar die koning over is. Moet als een herder zorgen voor dat volk. Want de koning is ook de bedoeling dat hij herder is over dat volk. Dat hij dat volk warmte geeft en liefde. Zodat dat volk kan groeien en bloeien. En dat is precies wat de zon in de natuur ook doet. Bij planten. En bij mensen en dieren zijn ervan afhankelijk. Dus daar zit wel een verband. En dat is van oudsher. Noemde de, noemde de koningen zich dan ook wel eens de zonnekoning. Hè? Ik geloof Lodewijk XIV of zo van Frankrijk. Nou. Daar zit wel iets in. Van waar, iets in van waarheid. Alleen de koning moet zich natuurlijk niet aanmatigen. Dat hij eh, daarmee zich eh, op een verkeerde manier kan verheffen boven het volk. Want dat gebeurde natuurlijk ook. Maar. Dat woord diadeem, dat is dus saphira en dat heeft hetzelfde verband als het woord wat hier uh, vertaald wordt met overtrekken. Dat is het woord tsaffa in het Hebreeuws. En dan hebben we ook gezien dat de tafel van de toombroden moest aan de noordzijde geplaatst worden. Dat staat uitdrukkelijk een paar keer in Exodus 40. Dat staat wel twee of drie keer daar. Aan noordwaarts of aan de noordzijde moest dat geplaatst worden. En we hebben gezien dat het noorden te maken heeft, ook met koningschap, met verhoging. Daar hebben we het vorige keer met elkaar over gehad. Dus dan ziet u dat die woorden hebben verband met elkaar en die spreken eigenlijk over, in de diepste zin, over hetzelfde, over dat koningschap. Noorden, diadeem, het verbergen, oftewel het overtrekken is het eigenlijk, waardoor iets verborgen wordt. Maar het overtrekken, dus het gaan overheersen, dat dat zijn dus allemaal facetten die met koningschap te maken hebben. En, en dit is een van de voorbeelden en er zijn de talloze horen in het Hebreeuws, Waarmee je dus met zulke woordverbanden bijzondere verbanden kan laten zien. En dan zie je ook dat wat gebruikt wordt in die tabernakel met betrekking tot die tafel van toonbroden. Dat het dus alles te maken heeft met koningschap. Dus ze zouden het met goud overtrekken. En u kunt dat, ik heb de tekstwijzingen erbij gegeven. Uh, dat woord diadeem is ook het woord cirkel. zafira is ook het woord, eigenlijk um, betekent het woord um, rondom trekken. Zodat je weer terugkomt bij het beginpunt. Dus dan trek je als het ware een cirkel. Hey, uh, omcirkelen, cirkelen. Daar wordt het mee vertaald. Het komt maar drie keer voor, die tekst heb ik op de dia gezet. En dan de diadeem, wat natuurlijk ook een cirkel is, hey, rond. Een ronde kroon die je op je hoofd zet. En dat, heeft, dat symboliseert dus hetzelfde. Dan de tafel met de toonbroden. Het was een tafel, zoals u weet. Het is een tafel. En dat is in het Hebreeuws afgeleid van het woord shalach. En dat woord shalach betekent uitspreiden. Dus dat is ook wat een tafel doet... En wat voor een functie van een tafel is, dat je daar je eten op kan uitspreiden. Dat is natuurlijk de bedoeling. Dat je daar je eten op kan uitspreiden. Dus dat de, de tafel is datgene wat voor je uitgespreid wordt. En je kan natuurlijk op een tafel ook schrijven. Nou, dan wordt er allemaal schrijfmateriaal voor je uitgespreid. Maar dat is wat de tafel doet. Het spreidt zich voor je uit en het draagt. En dat is doorgaans. Aan een tafel ga je gezamenlijk zitten voor een maaltijd. Ga je gezamenlijk maaltijd houden als je een gezin hebt, dan zit je doorgaans s'avonds aan de tafel en houd je met elkaar de maaltijd. Daar hebben we ook vorige keer wel eens wat meer over gezegd. Hè? Dus een tafel met toonbroden, er lagen ook broden op, dus het is de bedoeling dat er ook van gegeten wordt. Het symboliseert, het symboliseert een tafel en ja, dat gevoel voor symboliek zijn we wel eens een beetje kwijt, maar het symboliseert natuurlijk gemeenschap. Als je aan tafel gezamenlijk zit, is dat gemeenschap. Je eet met elkaar. Daarmee zeg je ook, je deelt het leven met elkaar. Want eten doe je om in leven te blijven. En je spreekt met elkaar. Dat is ook leven. Dus in die zin deel je ook het leven met elkaar. Hè? Als je s'avonds eet gezamenlijk, dan neem je met elkaar de dag door. En dan deel je dus ook je leven met elkaar. Of je gaat wel eens met vrienden of met de hele familie ergens uit eten. En dan ga je speciaal aan een tafel zitten... ...om met elkaar het leven te delen. En het is aan de andere kant ook een uitdrukking van de eenheid. Want als je gezamenlijk aan tafel zit... ...dan ben je eventjes op dat moment één aan die tafel. En Paulus zegt dan ook in 1 Corinthe 10... ...als, uh, als hij het heeft over die gezamenlijke maaltijden van die Corinthiërs... ...dan zegt hij, ja jullie zijn eigenlijk... ...en daarmee wil hij eigenlijk die Corinthiërs aanprikken... ...omdat in die gemeente in Corinthe was verdeeldheid... Dat waren groepjes. En hij wilde tegen zeggen: Kijk, jullie houden die gezamenlijke agape maaltijden. En daarmee heb je allemaal deel aan één brood. En dat beeld gebruikt Paulus om te zeggen: jullie hebben allemaal deel aan dat ene lichaam van Christus. Dat is jullie eenheid, Corinthiërs. Maar in de praktijk zijn jullie vleeselijk bezig, verdeeld dus. Dat was niet de bedoeling. Dus vandaar dat hij er zo over spreekt. Ze hebben deel aan dat ene brood, hè, zegt hij in 10. Jullie zijn aan één brood, hebben jullie deel. En besef dan dat je deel bent van dat ene lichaam van Christus. Dat bedoelt hij eigenlijk. En ze hadden dus ook deel aan dezelfde wijn, hè, want er werd natuurlijk in het Midden-Oosten is dat veel sterker dan hier. Maar, en in uh, zuidelijke landen is dat sterker. He, dat ze bij de maaltijden gebruikten ze wijn. Dat is heel, heel gewoon daar. En in het Midden-Oosten was dat ook zo. Er werd er wijn bij geschonken. He, je mag ook uh, zeggen druivensap hoor. Maar ze hadden allemaal deel ook aan diezelfde beken. En Paulus gaat dan in dat volgende hoofdstuk nog een stapje verder. Door tegen de Corinthians te zeggen. Kijk, jullie houden die gezamenlijke maaltijden. Maar... Bedenk nou eens wat dat brood ten diepste voorstelt. Ten diepste stelt dat voor jullie Heer. En die wijn stelt voor, en denk daarbij dan terug aan dat bloed wat hij vergoot, dezelfde kleur, dat bloed wat hij vergoot, het lijden dus, het lijden wat hij voor jullie heeft gedaan, om jullie tot één te doen zijn. Bedenk dat, Corinthiërs. En die eenheid was bij de Corinthiërs ver te zoeken. Hun maaltijden waren niet tot eer als ze als gemeente samenkwamen. En ze gebruikten de agape-maaltijd. In die tijd was dat aanwezig. Dan gingen ze uitgebreid een hele maaltijd met elkaar houden. Eten en drinken. Maar dat was bij hun tot oneer. Want de een was hongerig en de ander was dronken. Zegt hij. Dat was tot oneer. En, dan zegt, en daarom zegt hij, bedenk nou eens dat als je een maaltijd viert, bij dat brood, denk dan aan jullie Heer. En jullie drinken daarbij wijn, denk dan aan jullie Heer. En leef onder elkaar ook daarnaar. En wat doet Paulus dan? Dan wijst hij op de wijze waarop de Heer met zijn discipelen maaltijd hield. En dan zegt hij, ja, ik heb overgeleverd gekregen, wat ik jullie ook overleven, dat de Heer dat brood nam en zei, dit is mijn lichaam voor jullie, doe dat tot mijn gedachtenis. En, als die, en, en daarmee wilde Paulus zeggen tegen die Corinthiërs kijk, als jullie nou maaltijd met elkaar houden, besef dan eens hoe de Heer, op welke manier de Heer in die gezindheid, in die ootmoed moet, die maaltijd met zijn discipelen hield, besef dat. En jullie, met andere woorden, jullie zouden ook in die houding, in die ootmoedige houding, met elkaar die maaltijd vieren. Maar dat was bij de Korintiërs ver te zoeken. En hij haalt dan de woorden aan die we ook bijvoorbeeld terugvinden in Lucas. En ook gedeeltelijk in Matthäus. Die de Heer daar gebruikte. En zegt hij, kijk, dat symboliseert wat en hoe. En, en hoe? Het symboliseert heel veel. En als jullie dan, Corinthians, met een verdeeldheid en op die manier tot oneer bij elkaar komen. Ja, hij zegt, ja, dat is, dat is niet het vieren van een maaltijd die tot eer van de Heer is. Maar dat is heel iets anders. En, en, en zo wilde hij aan die Corinthians duidelijk maken, kijk, die gezindheid van de Heer met zijn discipelen, die gezindheid zou ook bij jullie aanwezig zijn. Ja, en dat is dan, dan krijgt zo'n tafel en wat erop ligt en de maaltijd krijgt dan ineens een hele diepe betekenis. Hè? Het symboliseert heel veel, het symboliseert ten, ten diepste ons Heer, en dat zouden we eigenlijk ons altijd herinneren. Als we eten en als we brood eten en als we misschien, ja misschien doet, zegt u, nou ik neem druivensap en de andere drinkt bij het eten wel eens een wijntje. Nou bedenk dan wat dat voorstelt, bedenk dan wat dat voorstelt. He, voor, je, voor je leven. Dat is heel wat hoor, wat de Heer doorgaf. He. Kijk zo'n tafel dat is niet, natuurlijk niet zomaar wat. He, wat en, en het is heel belangrijk. Bij, we hebben de vorige keer ook gezien. Dat bij Israël, zei 28. Bij Israël lag er heel wat anders op die tafel. He. In plaats van wat er op moest liggen. Ze hadden allemaal hun eigen geboden en wetten en gemaakt. In plaats van de Torah van de Heer. Hebben, dat hebben we de vorige keer al gelezen. Dus het is wel belangrijk dat wat de Heer op tafel zet, hè, je op tafel aanreikt, dat je het ook daarbij houdt. Hè. Nou, een, uh, Dan staat er in Exodus 24, we gaan even verder, over die tafel, uh, dat ze er een gouden rand omheen moesten maken met een sierlijst van een handbreed en nog een gouden rand. Dus een gouden rand, een sierlijst en dan nog een gouden rand om die sierlijst heen. En hier ziet u op dat plaatje hoe dat dan door die gede is opgevat. Hoe dat er dan uit moest zien of het er dan daadwerkelijk zo uitzag, dat weten wij niet. Maar in ieder geval, als je dat dus even op inzoomt, dan zie je dus eigenlijk twee randen. Hè? De ene rand zit helemaal aan de binnenkant en dan komt er een soort handbreedte sierlijst tussen, een border. He, een een, border, een ja, het wordt vertaald met handbreed, ook in de concordantenvertaling. Het is eigenlijk het woord dat, dat, um, dat uh, uitdrukt, het is een grens, het is het uiterste. En een border in het Engels is ook een grens, hè? maar als je een bordertje in je tuin maakt, is dat ook een grens van een perkje. Dan maak je, dan maak je ook een border, soms van stenen, hè? dat is gewoon een grens. Nou, dat moest om die sierlijst heen komen of om die gouden rand heen komen, die borden, en dan daaromheen weer een gouden rand. En die gouden rand, dat was dan waarschijnlijk misschien wel zoals daar uitgedrukt staat, gekarteld. En dan spreekt het ook van twee aspecten. Die binnenste rand was namelijk verborgen, en die buitenste rand kon je wel zien, die is openbaar. En dan hebben we weer die twee aspecten. ...van dat koninkrijk wat ik net noemde, het verborgen aspect en het geopenbaarde. Maar we hebben de vorige keer ook gezien vanuit Hebreeën... ...dat ook die tabernakel een verborgen aspect heeft. Want dat was wat Mozes gezien had op de berg. Hij had geestelijke waarheden gezien. Hij had de ware tabernakel gezien. En de tabernakel die gemaakt werd, zichtbaar... ...was een afbeelding daarvan, was een type daarvan. Hè? Dat is eigenlijk... Dus dan heb je ook bij die tabernakel dat verborgen aspect en het zichtbare. Het zichtbare is wat bij de Israël zichtbaar werd. Maar het verborgen aspect, dat had Mozes op de berg gezien. Hè, Mozes had hemelse dingen gezien, jazeker. En uh, Hebreeën spreekt zelfs over een goddelijke dienst van de hemelsen. Dat is voor ons verborgen, maar het is er wel en dat is precies wat hier dan in die tafel met die randen uitgebeeld wordt de binnenkant de verborgen kant en de buitenkant de geopenbaarde kant nou als we dat toepassen op het koninkrijk dan zie je dat die binnenkant eigenlijk uitbeeldt het verborgen koninkrijk waar wij in overgezet zijn ik heb de tekstverwijzing erbij gezet op deze slide en. Dan heb je de sierlijst, een handbreed. Dat is toch wel opmerkelijk, hè? Dat de vertalingen zeggen allemaal een handbreed. En daarin kun je zien de hand van God, hè? Want het is eigenlijk het woord. Een handbreed is eigenlijk het woord span. Dus hoe ver jij je hand kan uitspannen, zo. Tussen je duim en je uiterste vingers. Een spanwijte. Dat is eigenlijk het woord in het Hebreeuws. Dus vandaar dat directe verband met de hand. En dat, is die, dat symboliseert eigenlijk die hand van God. Die alles. In zijn hand heeft zowel het verborgen aspect als het zichtbare. En het punt is dat hij bepaalt, God bepaalt, op een gegeven moment, hoe ver dat verborgen gaat en in hoeverre dat zichtbare aspect er al is en wanneer dat gaat komen. Dus niet alleen het verborgen en het zichtbare wordt door zijn hand bepaald, maar ook het tijdstip. Want God bepaalt ook de tijd waarop dat geopenbaarde koninkrijk gestalte zal krijgen. En dat is in, naar ik stel geloof, in de nabije toekomst. Na de 70ste week van Daniel. Maar die 70ste week moet nog komen. Dat is nog toekomst. En wij worden daarvoor, dat is mijn stellige overtuiging, worden wij weggerukt. En dan krijg je de 70ste week van Daniel 9. En daarna gaat dan... Stapje voor stapje dat koninkrijk openbaar worden op aarde, dan komt het uit de hemelen op de aarde. Dat is wat Daniel heeft voorzegd. Het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk wat uit de hemelen op de aarde komt. De God des hemels zal het koninkrijk, Daniel 2 vers 44, hele bekende schriftplaats. Dat kunt u zo ook uit uw hoofd noemen denk ik. En dat is waar... Matthäus aan refereert als hij spreekt over het koninkrijk der hemelen. Dat is het koninkrijk dat uit de hemelen zou komen op de aarde. En dat komt als de koning komt. De Messias. Jezus Christus dus. Dan wordt dat ook zichtbaar. Maar God bepaalt de tijd. Hè? God bepaalt de tijd. Dat is de hand van God die werkt in de wereldgeschiedenis. En dat is diezelfde hand van God die we ook zien gesymboliseerd als de hand van de pottenbakker. En de hand van de pottenbakker werkt ook in uw leven en in mijn leven. En hij vormt ons. Wij zijn slechts klei, wij zijn slechts leem. Hè? En het is zijn hand, zijn liefdevolle hand, handen, die ons vormen naar het beeld van de zoon. En dat gaat niet makkelijk, omdat het leven vaak niet makkelijk is. Met allerlei tegenslag, moeite, pijn, verdriet, lijden. Noem maar op. En daardoorheen vormt hij ons met zijn liefdevolle hand tot het beeld van de zoon. En er zijn wel eens momenten inderdaad in je leven dat je ouw zegt. En soms heel hard ouw. Maar het is dan toch uiteindelijk leren we dat zien als die hand van vader. En soms lopen de draden voor ons heel verwarrend. Bekende beeld. Maar straks zul je zien... En het beeld wat Corrie ten Boom gebruikte was een kroon. Hè? Straks zie je het werkelijke en dan is het een kroon. Nou, prachtig, prachtig beeld wat ze gebruikten. Maar zo is het in ons leven. Lopen allemaal draden, loopt allemaal kriskas door elkaar. Lijkt chaotisch. Waarom gebeurt dit nou? Waarom dat nou? Waarom die tegenslag? Waarom die? Noem maar op hè. Allemaal draden. Maar als we straks bij de Heer zijn, zullen we ineens zien een geweldige kroon. Een geweldig Beeld, een geweldig ontwerp wat hij ervan gemaakt heeft in ons leven. Wat hij geweven heeft. Hè? Dat doet hij. Dat is die hand van God. Nou, dat, dat zien we dus ook hierin gesymboliseerd. Hè? En dan staat er, u moet in vers 26 van Exodus 24. En ik heb de teksten steeds op de dia's uitgeschreven. Dan moet u er vier gouden ringen voor maken. En de ringen bevestigen aan de vier hoeken die aan zijn vier poten zijn. Dus u ziet steeds dat het woord vier ook hier nadrukkelijk gebruikt wordt. Hè? Vier gouden ringen aan de vier hoeken van de dus vier poten. Dus dat getal 4, dat vindt heel nadrukkelijk, komt dat hier naar voren. En u ziet hier een detail van de triomfboog van Titus in Rome. Dat gebeurde in het jaar 70. Daar hebben ze een afbeelding van gemaakt. En dan ziet u in dit detail uit rechts op deze. Afbeelding, de tafel van de toonbroden dus die, en de menorah ziet u ook duidelijk die hebben ze toen triomfantelijk de Romeinen meegenomen uit de tempel, bij de verwoesting van de tempel en van Jeruzalem in het jaar 70 maar daar hebben ze dus ook die tafel van de toonbroden meegenomen die zoveel eigenlijk uitdrukt, hè, die zoveel symboliseert de ringen, staat er dan, vers 27 zullen overeenkomen met de met de borden voor de behuizingen van de palen om de tafel te dragen. Dus die ringen die zaten aan vier kanten, ergens bij of onder in de buurt van de borden of wat dan ook, hoe dan ook, maar die waren bedoeld dan om de tafel te dragen. Het was een draagbare tafel die zij konden meenemen. Nou het woord ring, het woord ring is wat je ...ziet, en daarom heb ik deze, dit plaatje er ook bij gezet... ...als er een druppel in het water valt... ...dan valt niet alleen die druppel in het water... ...maar er ontstaat ook een ring. En dan ziet u weer zo'n voorbeeld... ...van drie van Hebreeuwse woorden... ...die met dezelfde beginletters beginnen. En het ene woord is dan echt ring... ...dat is het woord savot, ...dat is wat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt. Maar wat er direct aan verwant is... ...is het woord zinken... Want als iets in het water komt en het zinkt, dan staat, ontstaat er in dat water ook een ring. Dus de Hebreeërs is ook vaak hele beeldende talen. En bij dopen, dan dip je iets in, in een vloeistof of in water. En dan ontstaat er ook een kring hè, in dat water, omdat je er iets in doopt. Nou, die woorden hebben met elkaar te maken. En daar zit dus een verband tussen. En dat is ook wat, kijk een ring is iets dat... Geen einde kent eigenlijk. Hè? Het is rond en het is eigenlijk eindeloos. Nou, het waren gouden ringen. En dat duidt eigenlijk op dat leven. Hè? Dat, dat oneindige leven. Wat van God afkomstig is. En wat hij door, door zijn geest in ons heeft gegeven. Dan dat zinken. Hè? Dat is dat je ondergaat. En dan ga je als het ware door een ring heen. Of je doopt iets. En we hadden het net al even over dopen. Maar als het in water is. Of in een vloeistof ondergaat. Dan symboliseert dat eigenlijk de dood. En als je eruit komt. Bijbels gezien. Wat aan ons gebeurd is. En als je eruit komt. Dan is het nieuw. Dus het oude blijft achter. En wat eruit komt is nieuw. Dat is eigenlijk dopen. Dat is symboliek. Dat woord dopen wordt daarvoor gebruikt. En dat is eigenlijk wat... Dat uitdrukt, hè? die draagstokken die werden door die ringen heen gestoken. En dat symboliseert eigenlijk dat je van het een, je gaat er doorheen. En als je er doorheen bent, dan is het anders geworden. Dat is ook wat, eh, ga maar na, hè? als iets ten onder gaat in het water. Denk bijvoorbeeld aan het volk Israël. Toen zij Canaan binnentrokken. Toen week de Jordaan. Zij trokken door de Jordaan. Het pad was droog, weliswaar. Maar in feite gingen zij onder in die Jordaan... en kwamen er weer uit. En kwamen zo in het beloofde land. En dat symboliseert eigenlijk... ondergaan helemaal in dat water. Dus de dood. Maar ze kwamen er ook weer uit... en ze kwamen in Kana'an, het beloofde land... opstanding, leven. Dat is dat hele gebeuren... Als je dat leest in Joshua, dan is dat hele gebeuren, spreekt aan alle kanten over opstanding. En dat is in feite ook wat in de symboliek betekent, dat, je door, dat iets door een ring heen gaat. Dan wordt iets ook gereinigd, want in de opstanding is dat nieuwe leven en dat nieuwe leven is helemaal heilig en zuiver. Kijk, dit soort symboliek... Dat, ja, dat, dat kennen we niet zo goed... maar dat is eh, bij volkeren best wel bekend. Alleen wij in de westerse wereld... wij, wij kennen dat niet meer zo. Hè? En dat is, wat, dat is eigenlijk heel mooi... dat je de, dat dus ook in die Hebreeuwse woorden terug ziet komen... Hè, die met dezelfde beginletters beginnen... dan heeft dat een nadrukkelijk verband met elkaar. En, en eh, dat is natuurlijk wat... Eh, en tezamen met dat goud, hè, wat zuiver goud was. Of je kan ook zeggen wat rein goud was, of gereinigd goud. He, daar is alle onzuiverheid uitgehaald. En wat blijvend is, die ringen waren van goud. Nou, dat is allemaal beeld van opstanding, reiniging, heiliging, hoe wil je het noemen. Er staat er ook, ring is zonder einde. Het is het beeld van de onvergankelijkheid, van de onverderfelijkheid... En de draagbomen die door die ringen werden gehaald, want daarna moesten die draagbomen erin blijven. Hè? Toen ze gemaakt waren, moesten de draagbomen erin, God ook voor de ark. Draagbomen erin en die mochten er niet meer uit, die moesten op hun plek blijven. Dus er was niet elke keer eruit halen en weer opnieuw, nee. Dat, en dat drukt natuurlijk uit, dat gebeurt eenmalig. En dat verwijst natuurlijk uiteindelijk hè, in de... In de Symboliek verwijst dat natuurlijk naar het eenmalige werk van Christus. Eenmaal was voldoende. Terwijl de dienst in de tabernakel en de offeranden die werden steeds herhaald. Maar dat was om duidelijk te maken dat het nog die dienst, dat die offers, dat het allemaal onvolkomen was... en het wachten op die ene die zou komen, bij wie het wel definitief was. Maar in feite zaten in die symboliek zat al dat verwerkt... Dat het eenmalige zaak zou zijn. Je zult de draagbomen van sit -hout maken, staat er in vers 28. Dus ook weer dat sit -houten, en ze met goud overtrekken. De tafel zal doorheen gedragen worden. En dan zien we dus ring plus zinken, dopen. Die woorden hebben allemaal verband met elkaar. Hè? Op de tafel, wat staat er Op de tafel. Je zult maken haar schotels en haar lepels, ik heb het hier wat meer concordant vertaald, en haar bekers en haar offerschalen waarmee de plengoffers gebracht worden. Van zuiver goud zul je ze maken. Dus dan had je weer die gouden voorwerpen. Hè. In de tabernakel is, zou je kunnen zeggen, wel alles goud wat er blinkt. En dat laat natuurlijk zien waar het om gaat. Hè. Je bent in de tegenwoordigheid van God en dan zijn het blijvende dingen. Wij die verzoend zijn met God, zijn dat eens en voor altijd. Dat kan nooit meer gemaakt worden, dat is blijvend. We zijn blijvend in zijn tegenwoordigheid. Zijn geest is altijd in ons. We zijn altijd bij hem in beeld. Als wij bidden, dan hoort hij absoluut hoort alles wat we bidden. Ook de onuitgesproken gebeden die we niet kunnen horen van elkaar, maar die wel in ons hart zijn en die hoort hij ook. En dat is blijvend. En zo leven wij in de tegenwoordigheid van God. Hè? Dat is als je in de tabernakel bent. Wees dat wel bewust. Dat is in de tegenwoordigheid van God leven. is in gemeenschap met God leven. Hè, dat is zijn woord horen. En dat beantwoord je. En je bidt en je dankt. En enzovoort enzovoort. Dat is die gemeenschap met God. Hè, daar zouden we in leven. In onze wandel en dienst. Dat is goud. En... Dan is daar natuurlijk, kijk daar stonden bekers op. En het wordt niet letterlijk gezegd, maar toch wel veel uitleggers veronderstellen dat er dus ook sprake was van wijn. En dan heb je brood en wijn op tafel. Waarom zouden anders de bekers of de kruizen erop staan? Brood en wijn. En dat is precies wat het uitdrukt. Het drukt uit natuurlijk onze Heer die zegt van zichzelf, ik ben het brood van het leven. En hij zegt ook van zichzelf, ik ben de ware wijnstok. En natuurlijk zijn vader is de landman, hè? zijn vader is degene die ervoor zorgt. Maar hij kwam, hij kwam en hij zei dit van zichzelf. Johannes' evangelie is heel mooi, het is vol met metaforen, dit zijn natuurlijk metaforen. Maar hij zegt van zichzelf, kijk ik ben het brood van het leven. Je neemt dagelijks dat brood tot je, dat is voedsel om te kunnen leven. Maar in de geestelijke zin is hij dat. En hij geeft werkelijk leven, blijvend. Hij zei van zichzelf ook, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En hij zei van zichzelf, ik ben de ware wijnstok. Als je in hem je vreugde vindt, dan is dat blijvende vreugde. En dat is natuurlijk waar de wijn van spreekt. Het spreekt van vreugde, maar degene die werkelijk onze... He, ons eten en drinken is, dat is Hij. He, laten we eh, Johannes 6, zegt de Heer dat, en ik denk dat het goed is om even met elkaar dat te lezen, maar eh, ik denk dat het goed is om op dit moment even te pauzeren en dan gaan we na de pauze met elkaar verder lezen in Johannes 6.